0: Askeladden i eventyret fant og fant, mens Askeladden AS er mest opptatt av å skape. Martin skytte er en av gründerne bak Askeladden. Hvorfor mener han det er viktig å dra fram det ene selskapet etter det andre, slik som Køtters, Dr. Drop-in, Squeeze, verdbegravelse, Olio, Rebil og sist ut, Tannleggene i Bli? Og hvor kommer ideene til alt sammen fra? Askeladen møter to muligens gode hjelpere i Håkon Haugli, og meg, Kjetil Svorkmo Bergman. Velkommen til InnoPodden, Martin Schitt. Tusen takk. Askeladen AS har stått bak en hel rekke selskaper de senere årene. Jeg nevnte bare noen av dem innledningsvis. De satser innenfor mange ulike områder, helse og velvære, new retail, hva noen det er, forbrukertjenester og underholdning, mat og drikke, teknologi og B2B-tjenester. Og for å ta det først og først, hva Hva er fellesnevneren her?
1: Nei, fellestemmeren på de selskapene som vi ender opp med å starte, det, det er tre ting. Og eh, nummer en så må vi kunne gjøre noe positivt forskjell for eh, verden og de menneskene som vi påvirker, både kunder og ansatte, eh, og så videre. Nummer 2 eh, så må vi tro at vi kan endre et land annet til det bedre. Vi må jo ikke kunne gjøre noe bedre enn konkurrentene som er der. Eh, og nummer tre så må vi kunne tjene bra med penger på det. Lage noe som er stort nok og som blir lønnsomt og på et eller annet tidspunkt kan selges.
0: Hva legger du i det at dere kan endre noe?
1: Nei, altså det må jo være å endre noe til det bedre og det henger jo litt sammen med første punktet, ikke sant? At uh, vi, vi går jo ofte eller det å gjøre noe bedre enten for kunden eller den ansatte og så videre. Vi går jo ofte inn i litt sånn gammelakse, useksige bransjer, ikke sant, som kanskje har stått stille en ganske god, god stund. Uh, vi liker jo bransjer hvor vi vet at volymen er det, vi vet at folk må til legen, de må klippe seg, de dør, de skal kjøpe seg ny bil, skal til tannlegen, og så videre. Um, og da når ting, liksom, i de bransjene så har ting kanske ikke blitt endret så veldig mye på ganske lang tid, uh, og da er det mye vi kan gjøre. Og det kan handle om prising, enkelhet, profesjonalitet, veldig mye ulikt.
0: Mm. Og det vet jeg at det er noe det du er så opptatt av, Håkon, nettopp mm, ja. med dette selskapet. Jeg synes det gøy, altså
2: jeg trodde nummer fire på lista skulle være at det var, jobb, var folk som gjorde jobben, ja. fordi det synes jeg også er et fellestrekk, men det er mulig, ikke er det, men uansett er det veldig interessant da, det du sier om bransjene, og dette er jo midt i kjernen i det vi driver med her på Innovation Norge, er jo også å innovere åpenbart og bidra til nye løsninger som både er bra for, for dem det berører, og verden og i tillegg så representerer potensial for verdiskapning, så dette mm. er jo kjempespennende å høre om, og gøy å følge dere, synes jeg. Mm. Bra.
0: Dere teller, hvis jeg er greid å, å telle riktig, da, 18 selskaper som er en del av uh, følget til, til Askeladen, og, og det er jo da innenfor alt fra leger og hudpleie til begravelse, burger, pizza, frisør og bilvask. Finns det noe område dere ikke vil satt seg inn for
1: Uh, ja, det er det. Uh, og så har ikke vi brukt tid på å definere en nei-liste. Men, men vi må jo kunne stå rakrygget i det vi gjør, og det, det handler om å behandle de ansatte godt. Det betyr at vi må uh, gå inn i bransjer som vi på en måte etisk sett syns synes treffer på måte, innenfor det vårt etiske kompass så jeg tror, det, liksom, jeg tror ikke vi noen gang kommer til gå in i, eh, i liksom, tobakk og porno og, og, og våpen, det tror jeg ikke eh, det må i så fall være for å endre noe det veldig mye bedre for de som enten er kunder eller andre stekholders rundt omkring da. så vi har ikke noe sånn neiliste eh, men vi må kunne stå rakkriget i, i det vi gjør, og en variant av det spørsmålet vi tar med hva er fellestanden vi er av å tjene penger og ha det gøy på veien og for å ha det gøy på veien, så må man også gjøre ting som man kan stå inne for.
0: Mm. Eh, dere har bidratt til start og vekst av i alt 24 selskaper som, som jeg er greid å, å finne. Noen av dem er borte, men de fleste lever og er i, i full vigør. Hvordan... Gjør det. det? Altså, hvor kommer ideene fra?
1: Og, og, og hvordan tar dere beslutningen om hva dere skal satse på? Ja, nei. <tøk> um, prosessen vår er, den er sånn relativt tenker. Vi, vi starter med Heer Blankark. Så vi er jo en investor og eier, så selskapene investerer i det. Men forskjellen fra oss å kalle andre investorer er jo at vi, vi går in inn liksom pre-PowerPoint, pre-ID, pre-team, liksom alt sånt. Så vi starter med Blankark. Og så eh, gjennom et år så analyserer vi kanskje tusen ulike bransjer og ideer, eh, og lander på noen som da treffer på våre kriterier. Linket det jeg svarte på første spørsmål på, på disse fellessene der, og så har vi noen enda mer konkrete. Så ut av de tusen så kommer det kanskje tre, fire, fem selskaper som vi har lyst til, å, lyst til å starte og når vi da har funnet eller selskap vi har lyst til å starte da rekrutterer vi et team så gjør vi allt det vi kan for å hjelpe det teamet i å i det og utvikle et bra konsept lansere og skalere ett eller selskap med da vår rig som består av tech og marketing ressurser finance ressurser, HR, legal og så videre, selvfølgelig masse folk med strategibakgrunn og liksom analyskapet sett i tillegg og så ser vi hvor langt vi kan ta det
0: det er sånn fabrikk, ja, nämns en sån fabrik vet jag att ut nye yrke ja. vet
2: du. Väldigt mm. bra. Det blir en ny Martin hvis jag var hvis jag är en ung grundare då och föll bidra med Askelladen universa är det nog poäng att ringa där då.
1: Det er det. Och det är väldigt många som är nyfikna oss, väldigt många som tar kontakt och vi har liksom ett av et av samfunnsoppdragene til Askladen utover å gå in i disse litt gamle bransjene og innovere og gjøre ting bedre, så er det også å muliggjøre entreprenørskap. Liksom, noe av det viktigste vi gjør er å få flere folk ut til bli gründere. Det er alt for få som blir gründere, og jo mer utdannelse folk har, jo mindre gründere blir det. det liksom, vi, vi kan gjøre så mye bedre som samfunn, så det er en viktig bit. Og hvis du sender mig en, en melding og sier at du, jeg har masse å gi, jeg kan det og det og det, og har lyst til å gjøre sånn så er det uh, i hvert fall en viss sannsynlig for at vi kan kan bli noe uh, Vi får masse sånne endelser som sagt Og det kan enten være at vi blir grønner oss At vi går in i et selskap vi skal starte Eller at det er noe i uh, en av de mange selskapene som vi holder, holder på med allerede Eller i Askladen for den selsen skyld Ikke sant? I selve Askladen
2: Kan du si litt om din egen reise dit? Altså du uh, kommer fra store konsulent Eller McKinsey da Veldig renommert konsulentselskap Og så har du blitt grønner og investor mm. Hva uh, fikk deg til å ta det valget?
1: Nei, jeg tror Hvis jeg skal bare dra kort til historikken Så er jo det Trondheim var liksom lenger tilbake i tid ja. um, for jeg, jeg er fra Nøttere utenfor Tønsberg og har hele livet egentlig likt å uh, skape butik på et eller annet vis fra det jeg var veldig liten solgte blomster i, uh, som jeg fikk av mormor solgte det i gata, uh, kjøpte og solgte og reparerte sykler pc mobiltelefoner etter hvert uh, som tiden gikk, blev noen nettbutikker og så videre, og alltid holdt på med det med siden av skolen, ved siden av studiene så det var veldig tydelig for meg hele veien det var måtte bli grunder på et eller annet vis, jobbe, jobbe for meg selv. Um, og hvertfall kunne påvirke Og liksom, ja. ha liksom den kremskapsbiten da, Som jeg alltid synes er veldig, veldig gøy Og uh, så begynte jeg på handelseskolen i Bergen Fordi det var et bra sted å lære business Og uh, på handelseskolen så, så tok jeg liksom Da, da ble det kanskje en litt sånn endring i denne, jeg, ble liksom, jeg ble veldig wowet av alle de Som kom på skolen Alle selskapene som liksom, Oi, fortalte deg hvor flink du var Og kom hit og jobb Og, og ikke sant? opplevde noe kult En av de selskapene var McKinsey Um, så jeg begynte McKinsey, og en fantastisk reise der Jeg synes det var dritkult Hadde det ikke vært for den grunderrømmen, kunne jeg vært der i mange, mange år til Men um, etter, etter fire år i McKinsey, så tänkte jeg da Nå er det på tide, og da begynte vi å snakke om Askladen uh, Og um, det hadde, var en liten gjeng som allerede hadde vært med på Cutters Så Cutters jo, ble jo startet før Askladen uh, Men vi var väldigt inspirert og jobbet med Cutters så ut det så kom något ideen til, til Askladen så det er liksom reisen veldig kort oppsmørt, og, og McKinsey-bakgrunn tror jeg kanskje bidro på en sånn fin måte, selv om det på en måte var en avsporing, fordi da kom jeg inn og jobbet med masse til synlig at med store profesjonelle selskaper, mm. og så ganske fort at, herregud, hvor mye det er å gjøre. Hvis du bare gidder å innovere litt i land, og utfordre etablerte sannheter, så blir liksom det enda mer styrket til troen på at her er det mulig å gå inn i veldig mange bransjer, uten nødvendigvis masse bransjeerfaring, og gjøre noe nytt.
0: Eh uh, fortell gärna lite mer om hur då ni med sällskapene så altså, var vi på grunderna og, og utviklingen av idén och allt som man är
1: vi vi är vi er tette, så vi sitter också sammen. Alle sammen sitter, sitter i det samme bygget, ut, bortsett fra noen av de selskapene som har blitt store, som har flyttet ut. Um, og helt fra start så er man jo da en, så vi en sånn fullintegrert gjeng, uh, og når man skal da utvikle selskapet helt fra starten, når man ikke vet hva det skal hete, hva det skal koste, hva slags tjenester, forretningsmannet og så videre, så er det, måtte, det er en, det er en tredelt prosess. Det ene prosessen er jo en, en brand-prosess, hvor vi jobber med noen ulike samarbeidspartner og sånt, og finner ut av hva det skal hete og så videre. Nummer to er en analyseprosess, vad skal det kosta business case og så videre, og har vi, det har vi jo gjort veldig mange ganger. Um, og nummer 3 er en sånn konkurrent- og innsiktsprosess, og ofte har vi den med oss fra researchen vi gjorde før vi bestemte oss for å starte noe. For vi er ganske opptatt av å ha noen å se til, ikke vi kopierer, men ofte vi lar oss inspirere av noen som har gjort et eller annet lignende, et annet i utlandet. Så de trenger redjensene, sammen med masse problemløsning og diskusjon, når vi sitter vi siden av hverandre på pulten, så det går veldig effektivt og greit. Det leder til disse konseptene.
2: Hva har vært det aller, aller morsomste du har gjort det siste året?
1: Siste året? 11, 12, ja, nei, altså, siste året har jo vært et, et, et um, krevende år, mm. som uh, i start-up-verdenen i hvert fall, når du kommer til å skvente kapital, for eksempel. Jeg tror liksom, det morsomste jeg har gjort det siste året må nesten ha vært egentlig, selve den reisen, faktisk. Ja. Selv om den har vært superkrevende, ikke sant? Når... Kapitalen omtrent forsvinner, og prising går ned, og alle investorer spør om lønnsmøtet før vekst, og det, liksom, det blir en annen, et annet fokus. Men jeg får litt energi av det. Jeg får energi når det blir skikkelig vanskelig, og når ting står på litt. Og vi har gjort masse endringer i mange av selskapene. Det har vært nedskjæringer og innskrenkinger og store endringer, og det har vi samlet under en litt sånn felles paraply, som vi kaller for project independence, som handler om å bli uavhengig fra kapitalmarkedene, i hvert fall på den gårde banen, tjene våre egne penger, um, og det prosjektet, som mm. altså, dyrker det på tvers av alle selskapene, det, det har vært veldig krevende, men veldig gøy. Mm. Så gøy.
2: dette ser jo vi i Norge, som og Norge akkurat denne, dette skiftet da, mm. med både kapital, altså det er vanskeligere å få invest investorer, eh men vår det gör då att de bästa projekten får fortsatt kapital mm. men det andra effekten som du också beskriver gott är ju att det gör att framförallt ha en växtstrategi som består av topplinjeväxt och investerar finansierad topplinjeväxt över tid så kommer detta med bullinje väldigt mycket tyngre in då tidigare än det, det har gjort det har gjort før. så det är artigt att du beskriver och jag känner gott det är gött men på liksom på hvis du tänker i portföljen då vad kan du ta fram ett eller gärna flere då projekt som har varit men truffat där som har vært ekstra extra gött jobba med.
1: Alltså jag jobbar massa med Dr. Oppen. Ja. Uh, og, og det eh uh, träffar mig alltså bra liksom värdemässigt för ja. er där är vi på mode där är vi på ett verkligt uppdrag mm. och privat hälsoväsen och till det bättre för egentligen hela Vi har ju mm. tror vi uh, hade i kraft för oss så hade också liksom teknologiska utvecklingen och satsningen runt omkring också varit mycket mye dårligere, ikke sant? Så, mm. så der er det um, der er det veldig mange historier, altså vi har jo uh, når uh, Ukraina Russland-krigen brøt ut så var vi første som kommunen altså Udinskake kommune ringte til og spurte om vi kunne være mottaktsleger på, på Gardermoen for exempel vi har gjort en del sånne ting. under covid var det jo masse, så gör en del sånne ting også, som med vårt apparat er veldig enkelt å gjøre, men samtidig veldig veldig meningsfullt så, ja. Er det noen utrolige volymer, jeg var jo kunde på Dr. Droppen på Gardermoen
2: også, men mm den enorme halmen med test og liksom det ja, det var fabrikk... sluset gjennom den ene eller alle faktisk flypassasjerer ja, ja. som ikke hadde
1: ja. Ja, nei, COVID, var, Covid var ekstremt for doktoroppen det var det, ja. det var på, på flere vis finansielt selvfølgelig var det jo endt med å klare å tjene ganske mm. bra med penger i den perioden, og så var det jo en, en krevende period for å kalle resten av selskapet ja. for det var jo ikke vekst i resten av selskapet selskapet stod helt stille, det var masse covid-inntekter, og så mm. Det uh, handlet om å liksom velikeholde det som var, og så er man nå tilbake i en ganske heftig vekstperiode uh, ja. enda.
2: Helt i tråd med covid-kurven.
1: Ja, ja. Absolut. <laughs> ja. Absolutt.
2: Tidligere i høst så skrev
0: Finansavisen at 17 av de 18 selskapene i Askeladden-familien
1: taper penger. Stemmer det? Ja, det var en høyst faktuell forskjell, det var det. Absolutt. Ja. Det, er, um, det er riktig. Mm. Hvor, hvor lenge kan dere leve med det da? Uh, nei, mener du fokuset i Finansavisen Hvordan vi kan leve med det? Eller med nei <laughs> <underskuren>? <laughs> nei har vi, vi, Som en del av dette Project Independence da, Så har vi faktisk opp på denne forskjellen ganske ofte ja. Og jeg har den som mitt uh, profilbilde På Slack Vår intern kommunikasjonsverktøy uh, Og vi driver og oppdaterer den Hvor vi endrer denne 17 Uh, nedover da, ikke sant? Etter hvert som færre og færre av selskapene taper penger. så nå vi på 11 så nå det 11 av 18 som, som tapper penger så vi liksom jobber oss uh, til litt og det er ikke sikkert at alle selskapene liksom det neste år eller, eller to for den selskilde skal tjene penger, men, men det er et uh, ekstremt mye innsats uh, i retning av å tjene penger nå, ta avgjørelse på en helt annen måte uh, og kapitalmessig så, så liksom, det er litt som du sier mm. gode case for fortsatt kapital, så det er jo vi har hämtat en massa kapital det siste året også. Vi har det. Det bare tar dobbelt så lang tid og det er ganske greie. Uh, og det må gjøre som en litt annen story og, og, og du må endre selskapets fokus litt Men kapitalen er tilgjengelig og vi er godt kapitalisert nå så vi kan leve vi kan leve en god stund. Um, uten, å, ja, uten å lede under de fakta av da 17-18 selskapet tafte penger i fjor.
2: Hvis jeg kan benytte å anlegg til å et generelt poeng, da, så er det jo dette med hvordan næringslivspressen pressen andre opplever tape penger. Altså hvis man skal lansere et produkt eller en tjeneste da, som tar lang tid å få ut i et market, så vil det normalt være så sånn att et selskap bruker någon år da, på å komme i posisjon til å gjøre det. La oss bare ta noen eksempler som overhodet ikke er relevant for Askeladen, men generelt ta cancermedicin. Det tar ganske lång tid fra den forskningen föreligger till den medicinen är ett produkt som kan köpas antingen på et apotek eller genom en läkare. I det utvecklingsloppet så vill en, en eller en eller flera eller ett stort sällskap finansiera det utvecklingsloppet. Vart en står vill bedriften gå med i går, en underskudd. Men opsidan når när produkten tjänsten är ute i markede är potentialen kan vara större. Och därför tar investorer den type risiko. Och därför blir det ofta i vart för kvartalet och kanske året alltså kort horisont att till att vurdera om något går bra eller inte. Och detta kan irritera Mayao till när jag läser näringsbrev som man vill ju upptata att slå upp de röda tallen så vet man at det ligger en långsiktig investor bak och det ligger en strategi som innebär nettop att man genom dessa tidiga åren ska göra stora investeringar i folk, i teknologi eller i produkt som gör att man kommer i position att till och øh, lyckes kommersiellt i neste. Neste, neste runde. Mm. Så dette er en oppfordring for alle som måtte høre på dette. Leser litt med en klype salt, da. dette er ikke direkte til Askelad, men mer generellt at eh, ha med det i bildet. Da. Og vi er som samfunn nødt til ha både de korte altså selskapene korte utviklingsløp, som begynner med noe, sånn som når du så de blomstene til din eh, mormor eller farmor, da. så er liksom, det det er med en gang, det, skjer, det produserer flere boller på Espa. Det må man ha. Men, men vi trenger også de lange løpene av mm. Norge å ha mer å, å hente der, da, så vi burde egentlig applaudere noen av de selskapene som går med underskudd en periode for å så være i posisjon til å mm. få et avansert produkt eller en avansert tjeneste ut i et marked for eksempel en kreftmedisin
1: mm. Mm. Og, er jo, og så synes jeg det er jo interessant sånn som den forskjeden for eksempel eller, eller generelt fokuset nå da, det har jo vært en voldsom ändring i fokus i media og, og markedet eller samfunnet generelt, og det tänker jeg sånn det er på en måte veldig sunt, sånn som vi har sagt om. Uh, men så er det også litt fascinerende i retning av det du sier, Håkon. Uh, uh, fordi hvis du har skrevet uh, en gang om at et selskap har hentet 100 millioner kroner i kapital, uh, så har du implicit også skrevet at det kommer til ta på 100 millioner kroner. Ja. For det er planlagt. Nei, for det for det du, ellers hadde du ikke trengt å hente de 100 millioner kroner, ikke sant? Så ja, men
0: er det, er det først og
1: fremst mediene som
0: omtaler det på den måten, eller er vi sånn generelt litt utålmodige når det gjelder dette med å, å bygge selskaper og få lønnsomhet her i landet?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det er litt kulturelt også. Altså, av og til når jeg snakker om entreprenørskap, så hentet jeg frem denne fremmedordboka som kunnskapsforlaget ga ut i 1986, hvor det står at en gründer er en person som starter svindelforetak. Mm. Dette er ikke tøysengang. Altså. Det. det er en deldefinisjon da. Sto det stod at begrepet var hentet fra engelsk eller tysk. Og 86 er jo ikke sånn evig lenge siden. Det er jo mange mennesker som lever i dag som levde i 1986. Så det sier jo litt om at vi kulturellt kan Kanskje har ikke dette med næringsvirksomhet og grunderskap hatt den høyeste statusen i Norge. Og det igjen tror ikke jeg handler om at nordmenn ikke forstår av verdien av entreprenørskap, men næringsliv generelt er, 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 kan være fremmedgjørende da, for mange, kanske kanskje særlig medier som skriver om det. Mange har ikke selv næringslivserfaring, forstår det kanskje ikke helt. Næringslivet uh, kan och tillsvarende tänker jag också i politiken och ann på andra att vi trenger ett alltså folk som har drivet med det för att de ska förstå förstå det gott. Så här är det, här är tänker jag vi har en jobb att göra då. Och och det är ju ett otroligt viktigt ja, bara för att ha sagt det och utan ett världskapande näringsliv är det blir det jo heller ingen välfärd. Och den kopplingen där, den den bør alle alla ha först i pannebrasken här i landet.
1: Mm. Og så vet jag kom Altså, jeg, jeg synes ikke det er noe ille fokus på liksom, om man er ute om og Jeg synes det er greit å være ute om og og jeg opplever at så lenge uh, altså, de profesjonelle investorene der ute, de på måte fordi så, så opplever jeg ikke at dette er noe, måte, noe feil fokus eller noe sånt da markedet endrer nå og da er det mer fokus på lønnsmøtter akkurat nå og det er helt greit og, og, og sånn på en måte den type uh, svingninger har alle som har drevet med næringsliv i alle år måttet uh, håndtere uh, så jeg tenker at det er helt greit og jeg er ekstremt utålmodig selv på, uh, på den lønnsmøtten så vi kan mm. uh, ja, bare i gass når du tar med deg den utålmodigheten da, og har
0: vært med på å, å grunne og etablere en rekke selskaper, hvordan opplever du betingelsene for det og forholdene for det å etablere nye selskaper i Norge?
1: Mm, og du tänker da på, øh, på som fra skatter og avgifter og, og byråkrati og så videre? Det, det ja, må, alt sammen. Ja, mm. ja. Nei, altså... Jeg synes jo overskriften er det er helt supert. Altså, jeg tror ikke, det er sikkert ulike grupper som vurderer å starte som vil ha ulike problem med ulike ting. Men for oss så er det ikke noe, det er ikke noen ting som oppleves som reelle hindre. Det er det ikke. Det er en del ting som kan bli bedre, absolut. men det er sånn, det tar liksom ti dager å starte et nytt selskap i alt din måte, det er dritenkelt, ikke sant? Og så er det sånn, ikke sant, formubeskattning av kapital som ikke finnes uh, i, i vårt tilfelle, så er, er det en betalelse enn det formudskatt rundt omkring, i ulike uh, grunderne og så videre. Og det er bare fordi de har hentet mye kapital, som er jo planlagt å uh, gjøre som til tap, som vi akkurat snakket om. Det er veldig dumt å beskatte den runway, det er en runway-beskattning når du har så hentet mye penger til selskap om å betale formelskap på det så den er veldig dum. Oppsjonsbeskattningen er et annet tema som, som også bare som bør fikses det er dumt at uh, de grensene som nå foreligger for å kunne ha en gunstig oppsjonsbeskattning er så lave at det de, de, de funker bare for veldig lave ambisjøst uh, liksom, nivå og um, men liksom, utover det som er i mitt hod, det er ikke noe reelle hindre som sagt, så er det, og det er sikkert masse andre ting, men overhold bra. Altså. Mm.
0: Innovasjon Norge jobber jo også masse med grunnere, Håkon, og, og vi har faktisk bidratt med i hvert fall noen penger til, til Køtters i sin tid. Hvorfor er det viktig at en aktør som Innovasjon Norge skal bidra til, til oppstarten av denne typen selskaper?
2: Um, ja, det aller beste er jo om markedene fungerer uten uh, type offentlig støtte, men vi vet at uh, det er noen uh, markedsvikter da, eller noen behov som, uh, som hvor uh, vi kan bidra til å gjøre det Martin kaller runway noe kortere da, ved å gå inn, og det er i fellesskapets interesse, fordi disse bedriftene skaper uh, arbeidsplasser og verdier og potensielt eksportinntekter og annet av stor betydning, eller bidrar til at folk bor i deler av landet hvor det trengs at det bor folk.
1: Mm.
2: Så, det är begrundelsen för att det offentliga har den typen ordninger, och så är det så sånn, vi ska göra så kan sägas si, så lite som mulig, men så mycket som nödvändigt för att utlösa projekten. Det vill säga si, det är inte ett mål för oss att alle norska sällskap ska ha bruka bruka våra ordningar tvert emot. Det bästa är som sagt att de ikke gör det och det är heller inte målet att de brukar för störst störst möjliga tillskott eller lån, men nok till att projektet realiseras. Och jag känner inte kuttelhistoria, jag syns att det är väldigt stas, det måste jag bara säga si, att vi är inne i den type typen projekt och det er viktig, men jeg behandler ingen saker da, men vi, i det store bildet så er det sånn at Norge har et av innovasjonene, Norges mål kan vi si er flere gode gründere og hvorfor er det viktig? Jo igjen, fordi det hänger sammen med så mange andre samfunnsmessige hensyn da, som det offentlige og er satt til å ha noe, en mening og en strategi for å møte. Og vi er det verktøyet da, som jobber med det. Så det vil si at vart år så forholder vi oss til tusenvis av grunnere genom hele vår rigg i Norge og for så også vår rigg i utlandet. Og, og vi følger ganske nøye med da, på vad som skjer, i, skjer på entreprenørskapssiden. Og det kan si om det er at det har blitt faktisk veldig veldig mye bedre i løpet av uh, en fem til tiårsperiode, så har mm. Norge gått fra å ligge ganske langt bak sammenligbare land det vi kan kalla ekosystemet till att vara till si at vi har ett välfungerande ekosystem att ta kreditvärdig andra investerare men också sånt ting som inkubatorer co-working spaces alltså städer grundare kan jobba mm. utdanningsinstitutioner går tyngre in på entreprenörskap man har mer upptatt av kommersialiseringen av forskningen för så det är väldigt veld väldigt många ting som har gått i riktig riktning. Akkurat nå så er vi ju en litet uh, en situation präglad av stor osäkerhet generellt både med sammen med geopolitisk. Det er uro i finansmarkedene. Norge har en høy rente. Vi har det betyr att at folk setter ofte pengene i banken i stedet for å gå i risikoinvesteringer og i tillegg så er valutakursen vår ganske dårlig, det kan slå litt begge hver det gör att utenlandske investorer kan få noe på billig salg men det gjør at norske investorer kanskje har mindre å rytte med så, så i sum ganske mye rørlighet runt oss och det slår inn da og det gjør at nå ser vi, har vi sett en en slags nedbremsning på, på i hvert fall etterspørselen til våre ordninger, tilsvarende i patentstyret som jobber med merkevare nei, unnskyld, varemerkeregistrering og, og patentering. Så det er jo et spørsmål vi sitter med nå, da er vi, er vi på et vippepunkt, mm. eller, er vi, er vi, eller er dette bare et, et tilfeldig avvik fra en lang, positiv utvikling? Og det vet vi ikke før, før vi ser hvordan det går. Mm. Men det, med alle de ordene prøver jeg egentlig bare å si at grønner er veldig viktige for Norge, og, og en kjerneoppgave for Innovasjon Norge å
1: bidra til flere gode grønner og så er man vel bare, for å kommentere på det da, at det har vel liksom vært en sånn, ja, 2023 er som sånn dårlig år og sånn. Ja, det er alle de rørlige faktorene som du snakker om, men, men hvis du ser eh, på liksom, kapitaltilgang, nye selskaper og så videre, så, så ja, det var helt ekstremt i 2021. Mm. Over første halv i 2022. Men hvis du bare gidder å spole tilbake til liksom, før covid, så er vi jo bedre enn det. Ja, det Flere selskaper som startes i år enn eh, en det det var før covid. Mm. Så där där kan ju svåra kan jag ärligt tror jag tror liksom det kommer sig. Eh uh, det går
2: gott i norsk ekonomi och det går gott i norskt näringsliv. Det är viktigt att ha med her, då. Så jag tror det är mer
1: en u eller så psykologiskt upplevd oro mm. liksom än mm. att det slår ut i tallen änå. Mm. mm. Och så måste jag bara si det, ikvant det är um, tror det jag tror jag i år så Norge också har ju mode fått i vart fall i mitt huvud liksom bedret situ situasjoner kanskje feil ord, men liksom har vært, mitt inntrykk av innovasjonen i Norge er, med, er be veldig bedret de siste fem årene siden vi startet i Tasskland. Da vi startet i Tasskland så, uh, så var det litt sånn vi, vi sendte inn noen søknader og så fikk vi bare avslag for at ingenting var innovativt nok um, bort fra <laughs> Køtthøys da, så fikk fordi vi skulle ha noe omreisende frisørsåranger og sånn, og det var liksom innovativt nok ja. men så fort vi da gikk tilbake til Såranger så var det ikke innovativt nok lenger da så det var et eller annet med det, uansett. Men nå Oh, nå opplever jeg en, en, en annen bredde kanskje i det virkemiddelapparatet som de har, i type ordninger og sist ut nå, dr. Roppen fikk jo 85 mil i, i låneramme for sin utlandssatsning mm. og det er jo faktiskt kapital som, som utgjør en forskjell på om det blir gjort eller ikke, ja. ikke og da har det jo ekstremt bra impakt, ja. for det er det, ja, i kanskje i 2021 kapitalmarken så kunde vi bare hentet de pengene enkelt selv og vi kunde sikkert gjort det nå så vi kunde det, men men det hadde vært en mye krem, mer krevende prosess enn det det ellers ville vært, også, så sånne, mm. sånne virkemidler, det får en liksom, reell impakt da, mm, for når det blir den type størrelse på tallet også.
2: Ja, nå kjenner ikke jeg akkurat den låneordningen, men vi har jo innovert litt på selve låne, lånesiden da, fordi mm. vi ser at det, det er flere grunder til det, ene er jo som du er inne på, det er utløsende for noe som eller ikke ville skjedd, men noe annet det, som er viktig for et selskapskapitalstrategi er at det ikke utvanner eierskapet mm. altså lånet gir kapital og den kan være kort eller lang, litt avhengig ja va slags ordning där men den gör att eh grundarna fortsatt äger samma andel men en investor vill typisk förtrenga mm. grundaren och det kan man ju välja hur man vill hantera men det är i alla fall en opsion då. För de som lyckas med det är mm. väldigt hyggligt att du ser det du ser och det är därför vi mest till oss själva att vi må, at må kontinuerligt innovera vår egen mm. produktportfölj för att vara relevanta mm. för i världen förändras ju mm. oss.
0: Det er ikke så veldig lenge til vi skal runde av denne episoden og på den, men jeg har veldig lyst til å få dig Martin, til å se litt uh, lenger vad Hva gjør dere for eksempel om fem år? Skal dere fortsatt starte nye selskaper, eller ska dere jobbe mer med å, å, å dyrke frem og styrke de dere allerede har investert i og har jobbet med?
1: Nei, så det der er jo en, en heltidende balansegang, ikke sant? Um, og handler litt om vår kapasitet, hvor selskapene fra stadig de er på. Akkurat nå så er det en, en tid hvor vi har utelukkende fokus på eksisterende selskaper. I år så har vi startet uh, to selskaper, kommer til å ett til. Neste år antageligvis kommer vi ikke til å starte noen. Nå er det bare dyrking av de vi, de vi har, og det er litt i lyset av kapitalmarkedet og, og fokus, ikke sant, av projectindependence tjener penger som jeg var innom. Um, men hvis du ser noen år fremover, så, så um, ska vi tilbake til å starte nye selskaper, og så vil jo bara naturligheten i at man har startet mange, og det man, uh, er ikke alle som legges ned og selges med en eneste gang, så vill man alltid Tyngden vil jo ligge hos de eksisterende selskapene, det vil det. Men uh, tre til fem selskaper i året, det, har vært, uh, det var det vi sa i DN i 2016, og det sier vi fortsatt, og det kommer vi til å i årene som kommer også.
0: Har dere nye konkrete selskaper som er underveis nå?
1: Vi har ett som snart lanserer, så det er jo veldig konkret da. Um, og så har vi en, en lang liste med ting som, som vi skal se på. Men uh, som, uh, ikke så veldig mye som er konkludert faktisk. Det er to ting som er konkludert Som ikke er offentlig enda Men utover det så, det, så vet jeg ikke Hva det vil, hva det vil bli
0: ja, Får jeg det til å røpe mer Om vilken bransje eller vilken retning Det går i? Ja,
1: absolutt så de, de, Begge de to faktisk De som skal startes um, nå um, Og er godkjente Det de er innenfor uh, B2B software Så det er, det er egentlig programvare som vi har laget internt hos oss for våre egne selskaper for å forbedre driften deres og par andre greier, og så ser vi at det fungerer superbra, og det tror vi kan være kommersielt verdifullt for eksterne selskaper også, og nå driver vi og lefler litt med den tanken, har noen eksterne pilotkunder på et av de um, tjenestene, og lanserer nå veldig, veldig snart det ene i hvert fall. Det
2: mm.
0: okay är väldigt gøy. Vi skal nog följe med på Askelladen, Villa ja,
2: Askelladen som att kappe åt med trolla och <går> men fick prinsessan och halle kongerike. Mm -hmm. Ja, men jag bara Men det er jo lite sån att får ju lite associationer till äventyr med både liksom det konkurrerar ju med stora mm. eh, inkubens som har eger eh, marknadene. Så kommer de in som en ut förare. Stiger inte till feldig valkt på sällskapet slår det mig. Men så går det jo bra da, med Askeladden, og det må vi jo krysse fingrene for at den der avissiden blir kortere og kortere, og at ja, ja. det lykkes. Det er veldig gøy. Ja. Det
0: satser vi på. Takk for at du var med oss i InnoPodden. Martin Skytt fra Askeladden AS, og takk til Håkon Haugli. Mitt navn er Kjetil Svorken og Bergman. Vi høres igjen i InnoPodden.